0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es jueves 14 de diciembre y tenemos varias cosas para contarte. Te damos la bienvenida al informativo de cada mañana. En casa. En Ushuaia. En camino. En Toluín. En Tucelu, En Río Grande. En siete minutos. En toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué lindo que es reencontrarnos como hacemos cada mañana y en esta oportunidad vamos a contarte que la legislatura de Tierra del Fuego aprobó por mayoría, sobre tablas y por fuera del orden del día, el proyecto de ley que declara la necesidad de reformar un tercio de los 211 artículos de la Constitución de la provincia. La iniciativa presentada por el bloque oficialista generó críticas por la falta de análisis y de debate previo, así como la ausencia de fundamentos concretos. El proyecto propone modificaciones en artículos relacionados con la forma de gobierno, los límites, la capital de la provincia, el presupuesto, la coparticipación, la legislatura, el tribunal de cuentas, la fiscalía de estado, el régimen electoral y pone el foco sobre los municipios. El presidente del bloque de Forja, Federico Greve, destacó la oportunidad de rediscutir estas cuestiones. Sin embargo, legisladores como Pablo Villegas, del MPF, y Victoria Uoto, del Partido Verde, criticaron la falta de información sobre la propuesta. Por su parte, el radical Federico Ciurano defendió la necesidad de repensar aspectos de la actual Carta Magna Provincial. Finalmente, la necesidad de reformar por parte del Ejecutivo la Constitución Provincial fue aprobada por 10 votos sobre 4 en la sesión. Tras la sanción, el gobernador Gustavo Melella celebró públicamente en su cuenta de Twitter. Hoy avanzamos hacia una nueva constitución provincial, moderna, que sienta las bases para consolidar la tierra del fuego con la que sueña la gente, tuiteó Meleya y entonces es confirmado que el año que viene el pueblo fueino irá nuevamente a las urnas a elegir 15 convencionales constituyentes para reformar los artículos de la constitución que han sido aprobados para su revisión. Seguimos en la legislatura porque además se aprobó una modificación a la ley de paritaria docente para permitir la participación de todas las entidades sindicales en la negociación salarial. Villegas interpretó que esto aumentará la conflictividad sindical, mientras que otros legisladores respaldaron, como por ejemplo Trentino, la necesidad de ampliar la participación de los gremios docentes en la paritaria. Respecto a esto, la ley 424 dice que cuatro miembros de la mesa paritaria serán representantes del sindicato del sector educativo con mayor cantidad de afiliados en la provincia. Esto implica que en la mesa paritaria docente se sientan solo representantes del SUTEF. Bueno, esto aparentemente ha cambiado a partir de la modificación de esta ley. El SUTEF, en su cuenta de Twitter, expresó que a espaldas de la docencia fueguina se avanzó sobre la ley provincial de paritarias docentes en lugar de priorizar leyes a favor del pueblo en este grave contexto político, económico y social. Vamos a ir al plano nacional porque el Gobierno de la Libertad Avanza tomó una medida que pasó medio desapercibida y que no está dando vueltas en las principales tapas. El Banco Central de la República Argentina intervendrá para rescatar la deuda comercial del sector privado emitiendo un bono en pesos que será cobrado en dólares para cancelar esos pasivos. En esencia, el Banco Central facilitará que estas empresas obtengan acceso al mercado único y libre de cambios, es decir, a la compra de divisas, otorgándoles un bono, que se llama Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre, para saldar deudas, muchas de las cuales involucran flujos de divisas entre empresas privadas. La solicitud de garantizar el pago de deudas futuras generadas por importaciones provino de la Cámara que representa los intereses de las empresas estadounidenses en Argentina, Amcham, enviando una nota al presidente Milley dos días antes de que asumiera. Quienes están analizando de manera crítica esta medida hablan de una máxima y de una mínima. De máxima se habla de una estatización de la deuda entre privados y de mínima que puede verse claramente al al Estado, interviniendo en una transacción entre privados, algo que nos prometieron no iba a ocurrir. Y si te parece cerramos con fútbol porque por suerte tenemos al fútbol. Estudiantes se coronó campeón de la Copa Argentina al vencer 1 a 0 a Defensa y Justicia en el Estadio de Lanús. Guido Carrillo anotó el único gol en el segundo tiempo llevando al pincha a una vuelta olímpica después de 13 años. Esta victoria le otorga a Estudiantes su estrella número 12 en el profesionalismo y marca la primera vez que gana la Copa Argentina, un logro que se le había escapado en anteriores ediciones. Además del título, el equipo de La Plata se clasifica para la Copa Libertadores del año que viene. La próxima cita importante en el fútbol argentino es la final de la Copa de la Liga entre Rosario Central, el equipo de Miguel Ángel Russo, y Platense, el equipo de Martín Palermo, que se disputará este sábado a las 9 de la noche. Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar Llegamos al final de la pastilla de Gamera. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Este podcast fue producido por Mica Maldonado, editado por Julián Melone y conducido por Gastón Lodos. Recordá que podés recibirlo personalmente en tu celular si es que lo escuchás reenviado o lo escuchás vía Spotify. Podés mandar un mensaje de WhatsApp al 2901 502990 29 tengas una buena jornada de jueves en la medida de lo posible y si te parece nos reencontramos mañana. Gracias.